0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2022 e você acompanha a partir de agora as principais informações do Mundo da Bola no Marcou no Esporte Debate, repito, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Estamos ao vivo, com todos os detalhes no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Aqui, ó já estamos com o nosso computador, a nossa central técnica, nesse momento aqui já colocada, já à disposição, e você pode fazer a sua pergunta e participar também do nosso programa Através do quarenta e oito nove oito oito doze oito cinco oito quarenta oito nove oito oito doze oito cinco oito vamos falar da rodada tem jogo do Havaí hoje Figueirense empatou no final de semana vamos bater um papo falar muito sobre isso e muito mais ao meu lado Rodrigo Santos nenhum catarinense venceu ainda na rodada hein Rodrigo boa tarde meu jovem
1: Deixa eu me centralizar aqui <risos> Boa noite, boa noite, ah, boa noite não, tô com o um jogo não, de ontem. Boa, tar... é. boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados no, no, marcou no esporte debate. É, ninguém ganhou, mas ontem eu senti que o Figueirense poderia ter sorte melhor, porque a expulsão do Oberdan com 15 minutos de jogo, você jogar 70, quase 80 minutos de jogo, com jogador a menos, e mesmo assim o Figueirense conseguindo em vários momentos do jogo jogar no mano, mano a mano com o Floresta, claro, se você olhar é, se você olhar num aspecto geral não é mau resultado, porque o Figueirense fez um jogo em casa no campeonato, ganhou dois jogos fora, empatou os dois beleza? Agora se você olha a situação do, do jogo ontem onde o Figueirense tinha um plano de jogo mas aí o Oberdan muito bem expulso, faz um, um erro daquele, deixa a trava da chuteira na cara do Renan Mota, vai expulso com 15 minutos, aí vai o planejamento. E aí o Wilson segurou as pontas no final, foi eleito melhor em campo e o Figueirense volta com o um empate. Agora é o seguinte, domingo, o buraco é mais embaixo, jogo bem mais difícil contra o Mirassol. Não, o Mirassol joga hoje, inclusive, joga hoje à noite contra o Paysandu O Mirassol vai ser um time que vai brigar para classificar, vai brigar entre os oito. E o Figueiredo tem um jogo difícil e vai jogar sem o Oberdan, né, que, enfim, para mim foi uma infantilidade dele que foi exposto.
0: O microfone tá falhando, eu acho ali o Rodrigo, só um finalzinho ali que deu uma segurada ali e só conexão. Seja muito bem-vinda, Marcone no Esporte Debate, já tô colocando nos nossos grupos de WhatsApp, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, né? O pessoal que participa, você pode participar, receber previsão do tempo, informações do Havaí do Figueirense, o Matheus sempre bota matérias muito legais aqui, o nosso Jorge Júnior sempre vai é, colocando também matérias ao longo do dia, então seja muito bem-vindo ao nosso site do Marcon no Esporte, está com uma audiência super legal, né? e a gente só tem que agradecer a você que participa aqui do Marcon, hoje eu tirei o dia aqui para arrumar a nossa... Central Técnica, depois eu vou postar uma foto. Agora estamos com televisão, com tudo. Ui, rapaz, é uma, uma loucura aqui. Nossa, cada hora tem que estar com um computador diferente, evoluindo, né? Para que a gente possa trazer a melhor imagem para você, não só a imagem, mas também trazer o melhor som para você também. Então seja muito bem-vindo. Não esqueça de compartilhar o link neste Marcou no Esporte debate. Tem uma matéria legal aqui que o Jorge Júnior fez, ó, na nossa produção, falando sobre o Marcou no esporte, falando sobre os, as equipes aqui, né? Então, por exemplo, vê, vê só, Rodrigo, time de Santa Catarina não venceram na rodada da série B, C e D, o Havaí joga hoje na A. Então, por exemplo, a Chapecoense na sexta empatou, empatou em 0x0 pela série B, o Criciúma esporte 1x1, e o Sampaio Corrêa venceu o Brusco pelo placar de 3x1. Então, nos nossos três times da B, ninguém venceu. O Chapecoense empatou em casa com o Vasco. O Criciúma empatou em casa com o Sport em 1x1. E o Sampaio Corrêa venceu o Brusco pelo placar de 3x1. Série C, o Floresta 0, o Figueirense 0. Série D, no sábado, Marcílio Dias 1, Cascavel 1. E o Caxias é, venceu o 1x0, o Juventus, aqui de Jaraguá do Sul. No domingo, Próspera também pela D. Acabou perdendo para o Moré pelo placar de 1 a 0. Hoje tem o Havaí que pode vencer o Goiás, né? E seria importante vencer esse jogo, que é um adversário direto, né, Rodrigo? Até porque estiveram juntos também na Série B do ano passado,
1: né? Então É, um é, jogo, adversário, é adversário direto, obrigação de vencer o jogo hoje. Quem em casa, como eu falei, é um time que está jogando mesmo o mesmo campeonato do Havaí, né? Time que também vem pressionado para o jogo. A gente agora está na expectativa, né? Porque a gente pegou a lista de relacionados, o Jean-Pierre está relacionado para o jogo, então está concentrado para o jogo. Vamos ver essa escalação inicial para ver qual é a cara desse Havaí para enfrentar o Goiás hoje à noite.
0: Oh, o Jorge está dizendo que o som está perfeito aqui. Ó. É... O som do Marconi no esporte, tá? Show de bola o... também. Oh, o pessoal está perguntando sobre ingressos, né? porque o Havaí lançou uma promoção para o sócio que pode comprar até hoje, duas horas da tarde. É... Ó, ingresso... Até perguntei para o Rafael Xavier: né? é... O pessoal perguntando se os ingressos podem ser comprados até 19 horas. Ele botou: Ingressos podem ser comprados até o intervalo do jogo. O ingresso comprado pelo sócio a R$ 50,00 é até 14 horas. Então, até as 2 horas da tarde. Aquele ingresso com preço promocional: né? O cara é sócio e pode comprar o ingresso ao preço de R$ 50,00. Poderia ter esticado um pouquinho mais, né? até porque você compra online também. Quem é sócio do Havaí, por exemplo, meu filho é sócio do Havaí. Entrou lá sempre Havaí.com.br. E aí ele pode comprar online dois ingressos a 50 reais. Hoje, inclusive, é um problema que não estava habilitado essa venda de ingressos para ele online. Mas agora já está tudo ok. Então ele pode comprar dois ingressos. Por ser online também, daria para dar uma segurada, né, Rodrigo? principalmente é, para o sócio, né? Daria, daria,
1: daria para que hora que é o jogo, às oito? Oito. É, cinco da tarde, eu acho, né? Três horas antes do jogo, acho que tá bom, né?
0: Não, porque tem gente que quer comprar o um ingresso lá, é sócio, mas você pode comprar o um ingresso de forma online, mas dá mais uma esticada, né? Eu acho que poderia dar uma esticada e vender esse ingresso até sete horas da noite, ou venderia ali, eu não sei o porquê, que até as duas horas da tarde, se você pode comprar, inclusive, da forma online. Silvio Alves está por aqui, boa tarde amigos, No marcou no esporte, bom resultado para o meu Figueira, disse ele aqui, é... o Márcio não está disponível a compra na internet, o ingresso, é... quem é sócio, entra na semprehavaí.com.br e aí você pode comprar, hoje o do cadastro do meu filho não estava disponível, falei com a Cacá de Paula e agora já está disponível, Sérgio Vieira tá por aqui, boa tarde Fabiano, hoje é dia da contabilidade, gostaria de mandar os parabéns para a equipe da Servicom, é... contabilidade, Rafael, Bruna, Ana Maria, Cristiano e Tainara, valeu, um abraço a todos, inclusive estive aí, ele adquiriu um kit do Marcou no Esporte, o Sérgio, então um abraço a todos, hoje é dia da contabilidade e a Ocitec, né, que é nossa patrocinadora aqui do Marcou no Esporte Debate, do nosso site também, Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, do amigo José Carlos Silva, hoje é o dia da contabilidade, um abraço ao Zé, um abraço ao Sérgio também, e todos os contabilistas e toda a equipe lá, o Rafael, o Bruno, a Ana Maria, o Cristiano e a Tainara também, o nosso abraço, Sérgio Murilo, já estou ligado na Rádio Guarujá, Sérgio Murilo, da Praia Comprida de São José, beleza? Não esquece de dar uma passadinha pelo YouTube também, Oi, boa tarde, já estou ligado, um abraço, Galo do Pantanal e nós estamos juntos semana passada ele botou em é, vez de botar galo, botou gelo eu falei, gelo do Pantanal, aí no final do programa Rodrigo, ele botou lá, é galo cara eu falei, mas quem botou gelo foi tu pô. então tá bom, fechado ó, galo, tá por aqui o Hernani Soberask, ó. hoje depois da aula tem jogo do Havaí já tá aqui com a bandeira do Havaí com o filho dele, o Rafael indo pro colégio né, e já está com a bandeira do Havaí Futebol Clube preparado para o jogo. Então, depois da aula, hoje ele já vai para o jogo. Boa tarde, Fabiano e Rodrigo. Sempre ligado no Melhor, com Melhor Programa de Esporte Santa Catarina, o Júlio do Estreito. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão participando. Deixa eu dar uma boa tarde virtual aqui para a rapaziada que está no YouTube no Face também. Aliás, você que está no YouTube, não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Está no Facebook, compartilhe aí. Nos ajude a ficar cada vez mais forte. Aqui o Marcou no Esporte Debate. O Guilherme Petro, boa tarde a todos. águas Mornas, o Alonso Eleutério, Mário Malagoli, o Alassi Rodrigues, Paulo Roberto Sembrani, Valmir Silva. Os ingressos são com 50% de desconto e não a R$ 50. Reais. Não, hoje está com a promoção do ingresso do Havaí a R$ 50. Reais. O só sempre ou tem 50% ou pode ter 20%, dependendo do, se o jogo é grande ou não. Marco Burico, repórter da rádio Marcou, Marconi publicou que o Cristiuma já está com 11.981 sócios, torcedores, batendo 12 mil sócios. No último final de semana, deu mais 11 mil torcedores contra o esporte. Aliás, torcedor do Cristiuma hein? Tá fazendo
1: bonito, hein, Rodrigo? Impressionante, hein? 11 mil pessoas no jogo no, do sábado de manhã, horário favorável, né? E, e é bom, né? Porque o time também está então, o seguinte, né? Eles estavam com saudade, né? Que o Cristiuma acho que fez o... Quarto jogo oficial do ano. Do ano. Quarto jogo oficial do ano. Tem muito ainda e eu acho que o Criciúma... O Criciúma acho que tem um time que ainda tem muito o que evoluir, tem muito o que melhorar. É, ele fez um a 0 num frango do goleiro do esporte. Aí depois também acho que teve falha do goleiro do Criciúma no gol. No fim o empate foi justo. E o Criciúma ainda tem muito o que evoluir. Assim como também a Chapecoense... Chapecoense pegou um Vasco que estava jogando, incrível isso, né? O Vasco estava jogando com a Chapecoense para empatar o jogo. Tava jogando retrancado, lá atrás. E dificultou o trabalho da Chapecoense. Também teve a chuva, né? Caiu uma chuvarada, piscou a energia, tudo. E o Brusque, não, o Brusque jogou mal para caramba contra o Sampaio Correia e vamos ver se amanhã há recuperação contra o CSA aqui em Brusque no primeiro jogo no Augusto Bauer.
0: Rico, vamos dar uma avaliada aí na, nessa Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Figueirense jogou ontem Vou passar os resultados aqui para vocês. Brasil de Pelotas 1, Botafogo 1, São Paulo. Botafogo da Paraíba 1x0 no Confiança. É... Ferroviário 1, Ceará 0. Remo 2, São José 2. ABC 1, Campinense 0. Volta Redonda Onda 3 a 1 no Altos. O Altos parece que é o time... Vai ter muita dificuldade o Altos, né? Floresta 0, Figueirense 0. Manaus 1, Aparecidense 0. Ipiranga... E Vitória e Piranga venceu mais uma do Vitória. Inclusive, o Geninho foi demitido na rodada passada, né? E Mirassol e Paysandu jogam hoje às 8 horas da noite. Classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Figueirense Figueiredo está na tampa ali em oitava, hein? Botafogo é o primeiro colocado com 7. ABC o segundo com sete. Manaus, terceiro com sete. Floresta é o quarto com 7. Campinense, quinto com sexto. Mirassol é o sexto com seis. Botafogo da Paraíba sétimo com seis. E o Figueirense é o oitavo com cinco pontos. Só que é o seguinte: o Pai Sandu joga hoje. Se o Pai Sandu vencer, vai a sete. Aí o Figueirense iria para nona colocação, nona posição. É isso, né? E o Mirassol também joga hoje, que é esse jogo contra o Paysandu Mirassol, sim. Aí o Mirassol hoje tem seis pontos, iria nove. Para o Figueirense seria importante a vitória, né? E aí o Figueirense pode perder uma posição, ficaria em nono colocado. Qual foi a tua trabalho? Só,
1: só que o Figueirense só fez um jogo em casa, é bom lembrar isso, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Se você olhar o aproveitamento, o Figueirense fez um, o Figueirense vai fazer dez jogos em casa, só fez um, ganhou. E nove jogos fora, fez dois, empatou os dois. Se olhar pelo aproveitamento, a posição pode até ser meio enganosa, tá? o que, que eu tô falando que na letra fria dos números, tá tudo em ordem por enquanto. Ô, Rodrigão, tua análise aí,
0: eu não vi o jogo do Figueirense, então não posso falar, mas você trabalhou nesse jogo. Foi bem expulso o Oberdan e queria que você fizesse uma avaliação do jogo aí.
1: Bom, vamos lá. É, campo muito ruim, muito seco, né? O jogo, bom, o Oberdan foi expulso no começo do jogo, ele levantou demais o pé e acertou a cabeça do, do Renan Mota, ex-Figueirense, inclusive, cortou aqui a, na, no lado esquerdo, aqui cortou e o árbitro, na minha opinião, corretamente, eu acho que o Oberdan não precisava ter cometido esse acesso, numa bola aqui fora, a bola estava saindo para a lateral, acabou expulso. No que dá a expulsão, e aí eu vou voltar a falar sobre banco de reservas, no que dá a expulsão, o Floresta mostrou que não tem toda essa organização para conseguir chegar no gol, pressionou mais no final, o Wilson fez uma defesa boa no primeiro tempo e três no segundo tempo, o Figueirense teve chance com o Luizinho, né, com o Luizinho, que pegou sozinho pela esquerda, chutou, mas chutou muito fraco no meio do gol, o goleiro do, 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 do Floresta pegou. E no final, o Floresta montou uma blitz, o Figueirense tratou de fechar a casinha e o Wilson fez duas boas defesas, um chutão de fora da área do camisa 5, o Jô, que o Wilson fez uma grande defesa. Achei que, de repente, o Júnior, se quisesse ser um pouco mais ousado, mas ele não, mas como ele tinha um jogador a menos... Mas mesmo assim, com o jogador a menos, o Figueirense conseguiu ter o jogo equilibrado contra o Floresta. Imagina se tivesse 11 contra 11. Né? Poderia, de repente, botar o Paolo, se quisesse acreditar um pouquinho mais para vencer a partida. Mas no final, dada a circunstância, jogar 80 minutos com o jogador a menos, uma irresponsabilidade do Oberdan, tá, é um, é um resultado legal, é um resultado aceitável. Né? Mas fica aquela pontinha de decepção, porque no 11 contra 11, eu acredito que o Figueirense teria... Mais superioridade para conseguir levar a vitória né, contra esse time do Floresta, que eu achei bem limitado, viu? Eu achei limitado. Mas, enfim, é ponto fora de casa que é conquistado. E agora tem uma sequência difícil, porque vai enfrentar é, o Mirassol em casa. É bom ficar de olho no Mirassol, no jogo do Mirassol hoje. Mirassol em casa e na outra semana volta para o Ceará, aí para enfrentar o Atlético Cearense. Até uma informação aqui de primeira mão: o Atlético Cearense está analisando a situação de trocar de estádio. Uh, e aí é uma boa notícia, porque o Atlético Cearense fez o seu jogo do final de semana no estádio Mauro Sampaio, o Romeirão em Juazeiro do Norte. Só que o estádio foi completamente refeito. Aliás, é lindo o novo estádio de Juazeiro do Norte. É um estádio novinho em Folha, talvez tenha um mês e pouco que foi inaugurado, e o Atlético Cearense está vendo essa situação de passar a jogar em Juazeiro do Norte, Até pode passar o jogo contra o Figueirense para lá, mas é um estádio novinho, zero quilômetro, coisa mais linda, um novo estádio de Juazeiro do Norte, um estádio mesmo, fantástico, mas tem o um jogo contra o Mirassol, domingo às 11 da manhã, e esperamos um grande público, nesse jogo, bom horário, domingo, que é feriado, mas feriado de domingo não é a mesma coisa, mas é jogo contra, às 11 da manhã contra o Mirassol e o Figueirense, sem o Oberdan. Né? o próprio Júnior já falou na coletiva que deve colocar o Clayton de titular, vai enfrentar um time muito mais qualificado do Mirassol Você vê alguém, algum time aí superior na Série C, Rodrigo? Pelo jogo que você já viu Olha só é... Me perguntaram a semana passada se o Figueirense é favorito ao acesso Eu disse não, Para mim o Figueirense é favorito a chegar entre os oito e o eu estava analisando isso ontem na transmissão. A segunda fase é um outro campeonato. A segunda fase é um outro campeonato. Essa primeira fase da Série C termina na metade de agosto. Metade de agosto. Daqui a três meses e meio. Então, olha o que tem de caminho até lá. O Figueirense tem a obrigação e aí síntese e garantia entre os oito. Para chegar no outro campeonato. E aí eu estava discutindo com o Rui isso ontem. Tem várias situações, tem que ver se o Figueirense não vai perder jogador por lesão nesse meio tempo, isso é importante, é um campeonato que mesmo, mesmo tendo o jogo só final é. de semana, isso tem que ser considerado. Tem que também ver, o Figueirense acredito eu, que também deve ter deixado um pequeno espaço, é, até um espaço de é, caixa, para contratar algum jogador pontual para a segunda fase. Eu acho importante considerar isso. Então, se você perguntar assim... Favoritos para o acesso, hoje não sei Agora favoritos para chegar entre os oito Aí a gente pode começar a conversar Porque o Botafogo de Ribeirão do Leandro Zago Esse técnico do Joinville aparece bem Eu queria colocar o Remo Eu acho que o Vitória Que perdeu mais uma O Vitória vai trocar de técnico O Vitória vai, tem um bom elenco É capaz de arrancar para classificar entre os oito Tem muito campeonato ainda E são dois campeonatos à parte Agora o Vitória, repito, tem um bom elenco Se você olhar o plantel do Vitória é bom o Geninho foi demitido e se pega um treinador que dá jeito, o Vitória tem toda a condição de conseguir arrancar e classificar entre os oito. Entre os oito e lá é outro campeonato. Tem que observar isso. É, mas perdeu mais uma, né? Perdeu pro Ipiranga. Pois é. 1 um tá. a 0 Enquanto depois... isso, o Vitória contratou o Rodrigo Pastana, agora de executivo de futebol, e tá atrás de um treinador. Não fechou Ó, com o Ney Franco. Não perdeu todos os jogos.
0: Nenhum ponto. Ele, Altos e o Atlético do Ceará, que é o adversário que o Figueirense depois vai enfrentar lá. Então, hoje, o Vitória está na zona de rebaixamento. Confiança, Vitória, Altos e Atlético do Ceará. Então, para tu ver a, a situação nesse momento. O Figueirense perdeu a oportunidade de ganhar ontem, como perdeu com volta redonda, está dizendo Volta em, volta em si, Silva. Opinião dele, deixa eu botar aqui o Coutinho, tudo bem, Coutinho? Boa tarde, tá mandando o um WhatsApp aí, tá feia a coisa tem que mudar o óculos, hein? Tá enxergar, <risos> pô. <risos> não,
2: não é, é, é que eu, é como eu tenho aqui o problema do, do óculos, é a parte do, de enxergar de perto. Ah. E, quando eu tô de óculos, eu tô com a visão normal, como vocês. E aí quando eu fico sem óculos. Eu quero, quando eu tiro óculos, eu consigo enxergar de
0: perto. Aqui que aquele Varilux, lembro, não é Para
2: ler uma bula, para ler uma bula de, de remédio, é só eu tirar o
0: óculos. Eu faço isso aqui, ó. Aí eu, eu leio. Tem aquele ah, varilux, é, varilux, é isso? Não, não, esse óculos normal. é normal. para longe, mas tem aquele ali que tinha aquele risco no meio. Tem o,
2: o, 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 o bifocal.
0: É isso, e,
2: bifurcal, e, bifurcal. Isso, isso eu fiz um, um até no sei onde é que está agora. Para mim poder, ele tem miopia, então ele é uma miopia, um grau mais fraco, para mim poder enxergar, assim, nessa distância aqui, eu poder enxergar o que eu estou escrevendo na minhas tabela. Porque se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Se eu colocar o óculos, eu não enxergo. Então, eu tenho que ter um óculos mais fraco para poder corrigir, daí eu enxergo essa distância, mas não enxergo a tela. Aí eu tenho que usar esse para enxergar a tela e o outro para enxergar de perto e de longe. Aqui é, é, o... é uma eu chateação
0: uso... que está louco. Eu uso óculos até para tomar banho, me acostumei. Eu uso óculos desde os 7 anos de idade, eu uso há 41 anos óculos. Ah, eu, 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 eu sei que eu estou de óculos no chuveiro quando eu enxergo meu dedão. <risos> eu durmo até de óculos, a minha mulher fica louca. Tá, eu dormi de óculos, eu falei, você é para sonhar melhor, tranquilo. <risos> Não foi sonhar, sonhar tudo embaçado. Coutinho, o vai joga hoje, 8 horas da noite. Previsão de chuva. Aliás, amanheceu 6 horas quando eu estava Espera, 5 e meia. É, tô, daqui a pouco eu estou acordando contigo aí, 4 horas da manhã, 3 e meia. Deus e... me livre, acorda em Florão. Eu acordo aqui. E... Não, não, claro, né? Mas eu digo, <risos> vamos conversar aí sobre o tempo, fazer um programa ao vivo. 4 horas da manhã. Ronaldo Coutinho, madrugadão. Vocês acordam, aí... vocês acordam muito tarde, tá, louco? Ah, mas tu Os acorda bandos, se dorme se muito cedo, Vocês são né? preguiçosos. E tu dorme muito cedo, né? Oito não, horas da aí, hora. aí, aí é que tá o problema. Eu tô tentando dormir às 9 horas, mas normalmente passa um pouquinho. Routinho, previsão de... E, e tava um vento, tava feio, mas acabou não chovendo. Tem previsão de, de
2: chuva? Não, né? não, na hora, na hora do jogo vai estar... Tá... Tanto que o tempo já tá bom aí na região de vocês, né? está com temperatura aí de 25, 26 graus, Mas na tá hora bastante. do jogo também vai estar tá com tempo bom, neblosidade, é, provavelmente uns 20, 20, 22 graus, extremamente é, favorável para o futebol. Se depender do clima, o jogo está excelente. Aí amanhã também, fresquinho de manhã, esquenta de tarde, é, o, o jogo assim, não, ele, ele fica, o tempo fica bem melhor do que a preguiça do Rodrigo. Mas vai continuar com o tempo.
1: <risos> Trabalhou o final de semana inteiro, está cansado. Joga o final de semana, estou quebrado.
2: É, agora te imagina o que é acordar cedo né? e não dormir direito. Dá uma sonheira. Então o tempo vai ficar bom. nessa né? Se é segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta pode ter alguma chuva entre a tarde e a noite. E aí na sexta-feira aumenta um pouco mais. Hoje nós tivemos 1,7 abaixo de zero aqui em Bom Jardim e 0,6 negativo em São Joaquim. A máxima deve ser lá em Itapiranga, onde o Diabo perdeu as botas com 32, 34 graus.
1: Ô Coutinho, essa, essa instabilidade grande que a gente que a, teve nos noticiários no Rio Grande do Sul, né, nessa semana, ela pode respingar em Santa Catarina? Vai trazer alguma preocupação, não?
2: Não, até pelo menos até sexta, até quinta ou sexta, o que pode ter alguma coisinha de chuva fraca. Acho que se tiver alguma chance de chuva mais significativa, é só semana que vem. Mas mesmo no Rio Grande do Sul, também, tu desconta metade do que estão falando.
0: Ah, então beleza, Coutinho. Menos lá, lá, lá
2: segue o mesmo, o mesmo roteiro daqui. Quanto pior, melhor, dá mais clique, dá mais, dá mais
1: visualização. Lembrando que... Domingo, 1 de maio começa a safra da da tainha em Santa Catarina, né? Começa a é, safra e tá, da tainha. E tá bem
2: lembrado tá com, até até ver se não esqueci isso hoje quando fizer os vídeos da do canal. É, provavelmente o comecinho de de maio deve entrar uma massa de ar frio, um vento sul mais forte, talvez ali do dia 3, 4 para frente e numa dessa é capaz de começar com o pé direito.
0: Opa, tá chegando a tainha, coisa linda. E aí mais moletom para a gente vender aqui do Marconi Sport também. Chegando o friozinho, né? O frio, né? O cara tem que usar um moletom, né? né não é, um... Coutinho? Não precisa
2: nem esperar o frio. O frio vem. O verão vem. Pode ser mais forte
0: menos forte, mas tu vai ter que usar roupa de verão e roupa de frio. É verdade. Valeu, Coutinho. Para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional. Não esquece patrocínios. patrocínio. Não, o homem não te patrocina mais, ó. Imobiliária Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional. É o WhatsApp. Quer comprar, quer vender, quer alugar? Entre em contato 48 998 55 0002 Você será muito bem atendido. Se não te atender bem, pode reclamar para mim aqui no WhatsApp do Marcon Esporte Tá bom, gente? Valeu, Coutinho. Até a tarde. Um abraço. Até lá. Ronaldo Coutinho, lembrando que todos os dias ele está no site do Marcon Esporte, Então você pode acionar. Tem a previsão no final da tarde. A gente já faz a previsão para noite, para outro dia também. Então é só curtir a previsão do tempo, que fica também no YouTube do Marcon no Esporte. Deixa eu dar boa tarde aqui ao nosso querido Jean Romero, está na rádio Guarujá. Tudo bem, Jean? Camisa branca do Marcon no Esporte. Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Me, me ouvem bem? Um abraço para o Rodrigo, começando a semana e todo mundo ligado com a gente
4: também, viu, Fabiano?
0: Super bem, deixa eu botar o Matheus também. Tudo bem, Matheus? Tá dentro de uma caixa, que é isso, cara?
4: <risos> Boa tarde, Fabiano, Rodrigo Jean. Estou aqui na, nos estúdios de edição da TV oh. TVBV, Bandeirante Santa Catarina. Ô,
0: oh, tá em todas, hein? Nós oh. no Pantanal hoje, então, é.
4: Exatamente, no Pantanal.
0: Diria o Delfim, o Guri tá em todas. Ele começou da Guarujá, aí foi para os marcou no Esporte e agora tá na Band, tá em todas. Tá fazendo o jogo aberto aí, a produção, é isso?
4: Isso, isso, auxiliando aí a, a Cacau Coraz e a Tatiane que também tiveram aí uma passagem brilhante pela Guarujá, né? Formando a talento
1: pouco, sempre. Daqui a pouco Guarujá tá um é né, um celeiro, né? Guarujá é um celeiro.
0: Guarujá, quem não passou pela Guarujá não sabe o que é rádio, com todo respeito às outras emissoras, né? Porque a Guarujá é uma escola, né? Passei agora, pela Guarujá aqui em 99 e agora voltei também com muita felicidade, né? todo mundo, os grandes profissionais aqui na imprensa, passaram pela Rádio Guarujá e depois, né, navegam pelas outras emissoras, mas volta agora Guarujá, é uma rádio espetacular, e a TBBV pô, fazendo um trabalho muito legal também com a Coraza, fala um pouquinho aí do jogo aberto, que horas inicia, para o torcedor também acompanhar o teu trabalho, Matheus?
4: É, dá, dá para emendar um no outro, né? O jogo aberto SC, que é da, meio de meio ao meio de 50, depois do jogo aberto nacional. E aí o torcedor, aí o, o, o ouvinte catarinense, não só da dupla da capital, fica bem informado sobre todo o esporte catarinense, né? Um programa bem, bem é, interativo, enfim. É um, um programa aí que o torcedor, que o, que o pessoal da televisão também pode conhecer melhor as nuances do esporte catarinense, não só o futebol, todo, todo o esporte em geral.
0: O Jean, a promoção de ingresso, 50 reais para o sócio, termina agora duas horas, né? faltam 30 minutos para terminar, que pena isso, é... né?
3: Pois é, Fabiano, mas teve, claro, toda semana aí, começou na quarta-feira e teve aí bastante tempo para os torcedores comprarem, mas seria legal se fosse, claro, até um horário mais próximo assim, da partida, que será às 8 horas, mas é interessante, acaba agregando, ajudando e se espera um bom público hoje, no, no estádio da ressacada, é evidente que se fosse, por exemplo, no final de semana, seria mais simples, seria mais fácil né, o acesso da torcida no estádio, até porque muita gente trabalha em horário comercial em dias de semana, e isso acaba, claro, naturalmente trazendo reflexos. Mas até as duas horas, então tem 30 minutos é, para aproveitar essa promoção aí de ingressos do Havaí, né, para esse confronto da terceira rodada.
1: E o Havaí tá pronto? Estimativa de público hoje, o que você acha, Ogian? O, o que vai dar no jogo segunda-noite hoje, no jogo do Havaí? O que você dá pra imaginar? Será que eu só imaginar é, 7 mil, tô pensando muito alto ou não?
3: Ah, eu acho que pode rolar, viu, Rodrigo? Até porque o Havaí começou o brasileiro vencendo o América, depois perdeu pro Corinthians, mas o Goiás é... O... É um jogo assim que o Havaí busca aí um bom resultado e depende também do apoio da torcida. Eu não diria que seja, que seja exagero pela circunstância da, da importância do jogo. Então, eu, eu vejo que vai dar um bom público. Eu diria aí, 6 mil torcedores na ressacada, pode dar 7 mil. Pode, pode ficar mais ou menos nessa, nesse patamar aí, pessoal.
0: Aqui, ó, eu calculo uns 8 mil. Estou vendo a mobilização pela rede social... Tô vendo muita gurizada aí se associando ao Havaí. O Havaí tá com 9.300 sócios, se eu não me engano. Deixa eu vi aqui. E, e o pessoal querendo ir, querendo se associar também, participar dos planos aí do Havaí. Por exemplo, as minhas sobrinhas todas hoje vão ao jogo. Nunca vão. E hoje elas se empolgaram para ir. Já tem três. Meu cunhado vai ter que levar quatro. 9.285 é, torcedores. O Havaí tem sócios hoje. 9.285. É, a meta é chegar pelo menos a 10 mil sócios. Eu acredito nos 8 mil torcedores é, na partida de hoje.
1: Se fosse ontem de manhã, era mais de 10, né?
0: Tá frouxo, deu um dia bonito, um dia gostoso. Domingo, o, aliás, o próximo jogo do Figueirense é domingo às 11 horas, né, Matheus?
1: Não, segunda noite. Tá, do, Figueirense, do Figueirense, domingo às 11. Não, não. Domingo às 11.
0: Figueirense
4: é domingo às 11 da manhã, seria sábado às 11, passou para domingo às 11. Vai, e, e, e ontem, né? O Havaí né, foi...
1: joga duas segundas Falou... da noite
4: falando em público, ontem lá no, no estádio Domingão em Horizonte, 76 pessoas e 20 eram torcedores do Figueirense, pra gente ver aí, né?
0: Barbaridade, 76 pessoas, barbaridade. Ó, oh, o Igor Luz está por aqui, é... Quem tá, o Rodrigo está tá falando lá da esquina, ele botou, está bem baixinho, Rodrigo, aumenta o teu som aí, Estepo. É, o Léo, dale, vamos! Vamos! O Carlos Nunes, tem alguma loja no centro da capital que vende moletom? Nunes, Guibeirão da Ilha? Não, entre em contato com a gente, 988 128586 comigo mesmo. E a gente manda entregar também pelo Uber Flash. Você recebe em casa, tranquilidade. Aurélio Valente, tá... Pô, pergunta se o vento vai continuar. Boa tarde, amigo. Aurélio, não tem essa informação aí, depois eu vou perguntar para o Coutinho e eu te mando. Estava no trânsito, aí não dá para ficar. Desandou, né? Mas ligadinho. Márcio de Balneário. O Oscar. É... Boa tarde, a é melhor. E mais bem informada equipe de esporte Santa Catarina do Brasil. Fabiano, manda um abraço para o meu irmão Antônio Carlos Pacheco. A sido ouvinte lá em Angelina, do Macon no esporte. Ô, oh, terra maravilhosa, Angelina. Abraço, Oscar. Está dizendo ele aqui. O Igor também está aqui. Um abraço, rapaziada, fera. Obrigado. O Jorge também está por aqui. Lá em Alfredo Wagner, acompanhando aqui o Marconi no que é... Mais aqui. Claudio Bion está por aqui. O Eduardo Eger, Marcelo, Manuel. O Rangel também, sempre ligado aqui no Marconi no Está dando boa tarde. O Jean, o Havaí está pronto? Pois é, o Havaí está pronto.
3: E tem novidades, Fabiano, Rodrigo. E tem dois novos contratados que foram colocados aí na lista de relacionados pelo técnico Eduardo Barroca. É o caso do meia ofensivo Jean-Pierre, que veio do Grêmio, e também do zagueiro Rodrigo Freitas, que surge pela primeira vez, jogador que é, estava no São Paulo na temporada passada. E a gente vinha falando aí durante a semana que esses dois jogadores estavam mais à frente, mais adiantados é, com relação a outros atletas para serem relacionados. A surpresa ficou por conta do William Potker, que não foi colocado na lista. Eu até esperava que, até porque houve assim, a oficialização do jogador, estava, claro, na, fazendo o reforço muscular, a preparação física, mas havia expectativa que ele fosse relacionado e ficasse inicialmente no banco de reservas, mas acabou aí não se concretizando isso, porque precisa de um melhor aprimoramento. Então as novidades ficam por conta do GPR e do Rodrigo Freitas e o Havaí está tá encaminhado, está pronto para a partida, o grupo de jogadores está concentrado desde a tarde passada, treinamentos no sábado, no domingo, em preparação para enfrentar o Goiás, e, de, e a gente projeta, viu, pessoal, uma repetição aí da escalação é, do técnico Eduardo Barroca, e pode, claro, surgir alguma surpresa é, com relação à escalação, é, no caso do volante Eduardo, é um jogador que é, tem sido bastante utilizado, tem ganhado espaço, pode pintar aí daqui a pouco como surpresa, mas eu diria que o time deve ser repetido, viu, pessoal?
1: Sendo que, provavelmente, o Jean-Pierre vai entrar no segundo tempo, né?
3: Exatamente, Rodrigo, essa é a expectativa, que ele entre no decorrer da partida, é, no segundo tempo, enfim, de 15 minutos para frente, ele pode ganhar essa oportunidade de jogador que também traz esperança para os torcedores.
0: É, eu também acho, né, e, e, e até para pegar o ritmo de jogo dele também, tudo. Algum nome sobre o executivo de futebol do Havaí, não?
3: Olha, por enquanto não apurei nenhum nome, viu, Fabiano? Continuam trabalhando ali o, o, a diretora executiva, o presidente Júlio e o vice-presidente Bruno Comicholi, eles que estão fazendo essa, esse trabalho aí com relação a ao departamento de futebol, né, com a saída do, do William Thomas, então é, enfim, são três meses até que se abra uma nova janela para a vinda de jogadores para a Série A do Brasileiro e com certeza o que eu que eu tenho aí de informação é que eles estão sim é, em busca aí de um profissional para realmente liderar esse setor que é fundamental e importante
0: Sabe o um nome, cara, que ninguém me falou nada, tudo, mas que, que é um nome interessante no mercado mas hoje ele está empregado, ele está no Atlético Mineiro. O Erasmo Dabiani, eu acho que o Rodrigo conhece. O Erasmo trabalhou aqui, foi campeão é, brasileiro da Copinha, né? Copi, da, da Copa. Santa, Da, da Copinha com o Júnior, né? Ele foi coordenador da base, depois foi gerente de futebol. Tem uma vasta experiência, né? Foi coordenador de base da seleção brasileira, campeão junto com o Micali, do título olímpico, né? Um cara que é aqui de Floripa, é, super competente, onde vai, base do Palmeiras hoje está no Atlético Mineiro, é, base do Atlético Paranaense também foi da seleção brasileira, coordenador de base da seleção brasileira durante dois três anos, acho que é um cara que é da cidade é daqui conhece o que é Vai Figueirense, né e sabe o que o que significa, né? Talvez a gente sabe, né? Quando a pessoa é daqui a gente tem que provar cinco vezes mais do que a pessoa que vem de fora, né? A gente se dá crédito para isso, mas eu acho um grande nome, um grande profissional aí que hoje está empregado, obviamente, está muito bem no Atlético Mineiro. Não sei, não falei com ele se sairia, se não sairia e tal, mas eu acho um baita do nome o do Erasmo Damiani. Já conhece, conhece ele,
1: né, Rodrigo? Conheço já, de muito tempo. Trabalho um cara competente com o mercado, né? Reconhecido em todo o país, né? Agora, até aproveitando o gancho disso, eu vejo o seguinte: ó, como só vai abrir janela de transferência em julho. Então eu vejo que o Havaí não precisa ter pressa nesse momento para ir atrás do executivo. O próprio Bruno Comicholi, como, tá, como falou aí o, o Jean, está meio que acumulando funções. Nesse momento, né, não, eu, eu não, não vejo pressa para ir atrás do executivo. Ah, mas é, é necessário? É,
0: importante. é. É importante. É importante porque ele, 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 comece, ele faz o planejamento interno do clube, ele é o cara dentro do vestiário... Né? por mais que você tenha o Marquinhos Santos hoje como gerente de futebol, mas você tem um para-choque que é um executivo de futebol, né, que conhece o mercado, fica de olho também, possibilidades até de saída de alguns jogadores que não estão sendo aproveitados. Nós já estamos em abril, né? Então, cara até se ambientar no clube, a cidade, essa coisa toda, é... e saber o Raio X hoje que vive o Havaí, será que aquele pessoal que veio com o William Thomas vai embora ou fica?
3: Olha por, in... é, olha, por enquanto eu não tenho nenhuma novidade com relação a isso, viu Fabiano, por enquanto continuam né, no clube, agora o que, eu, o que eu posso também dizer sobre essa situação da, da, dire... da diretoria executiva é que o presidente Júlio, ele também logo quando começou o mandato, ele passou aí, falou sobre, por exemplo, o, o vice Bruno Comicholi como um diretor importante nas atuações na linha de frente do futebol, então, ele está acumulando essa função, é claro que um, um novo profissional vai ser contratado pelo Havaí, isso está bastante claro pela, pelo posicionamento dos diretores e pela necessidade, só que o Bruno Comicholi também, ele é um, é um diretor que tem essa, esse, esse cacife, né? como foi dito pelo próprio presidente, para que ele tenha essa atuação na linha de frente do futebol e tem trabalhado, tem feito um bom trabalho nesse início aí também o, o, o vice Bruno Comicholi.
0: E aí, meu jovem, conta aí, o Matheus, faz um raio-x do Figueira, quem volta, quem não volta, preparativos, viagem, retorno. Passa aí para o torcedor do Figueirense, por favor, Matheus.
4: É, o Figueirense que nesse momento está voltando do, do Ceará, né? jogou contra o Floresta ontem no, no estádio Domingão em Horizonte, 50 quilômetros de Fortaleza, voltou para Fortaleza após a partida e hoje de manhã é, veio, tá, tá na, na conexão, está no voo é, para Florianópolis. O Alvinegro perde o volante Oberdan, foi expulso de maneira até imprudente, infantil, ontem aos 15 minutos do primeiro tempo, deixou o Figueirense com a menos praticamente o jogo todo e desfalco o Alvinegro para o confronto contra o Mirassol. A tendência são de três voltas, lá lateral o esquerdo o Zé Mário, esse já era para ter voltado, acabou atrasando um pouco a, a, o final da transição, o atacante Andrew também está tá em reta final de transição pode voltar, e o volante Wesley Gaúcho, esse que tinha é, cumprido suspensão contra o Floresta, volta após receber um cartão vermelho contra o Autos do Piauí então esses três devem voltar o Nandinho segue no departamento médico e o Oberdentz falca o time, de resto é aquele Figueira que a gente está habituado, não, não tem muitas novidades, agora o Rodrigo e Fabiano, acho que a, a discussão da semana talvez para a montagem do time, seria de como o Andrew voltaria né, para esse time titular, afinal o John Clay tem é, um, uma moral, um prestígio é, dentro da comissão técnica, o Arthur é titular do time, onde é que o Andrew poderia voltar aí, será que sairia algum dos dois, e também tem o Rodrigo Bassani pedindo passagem, ontem entrou muito bem, então o Júnior Rocha está com essa dor de cabeça boa
0: aí na montagem da equipe. E aí Rodrigo, tua avaliação meu jovem, hein?
1: É, ele vai ter que quebrar a cabeça para tentar conseguir implantar qualidade no time do Figueirense sem o sem Oberdan, né, é, acho que você concorda comigo, né, Matheus, expulsão completamente é. desnecessária, infantil, enfim... E ontem né? na
4: coletiva, Rodrigo, ele já falou que o Cleiton vai jogar.
1: É, joga o Cleiton, aí ele vai jogar com o Cleiton e o Serginho, né, Cleiton e Serginho, Pode ser, não descartaria se ele colocasse o Bassani para sair jogando. Não descartaria. Por quê? Primeiro que o Léo Arthur está devendo já faz um tempo. Primeiro. Segundo, que ele colocando o Cleiton não é um jogador com a mesma característica com o Oberdã. Seria um jogador um pouco mais defensivo do que o Oberdã. Então, o Gil Bassani de novo entrou bem. Ele entrou bem. Eu não descartaria uma outra, uma outra alteração com o, o Bassani no lugar do Léo Arthur juntamente com o John Clay, Gustavo Ramos e Marlisson, eu acho que é um time mais é, um time mais ofensivo não sei que é ofensivo, mas é um time mais equilibrado para pegar o Mirassol porque você vai pegar um adversário no um Mirassol que com certeza, pelo que a gente viu do Mirassol, vai te dar espaço para jogar, eu acho que tem que se aproveitar tem que ter na velocidade, o Bassani entrou bem e já tá fazendo merecer vaga no time titular, no lugar do Léo Arthur, Arthur que ao contrário está decepcionando nos últimos jogos e não faz para merecer esse titular. Matéria então, do Jorge... Time... Pode falar, pode Opa. falar.
4: Não, então, na, na opinião do Rodrigo, o time muda bastante, né, porque o Zé Mário, é, voltando, ele, ele volta naturalmente o time titular, o Mário Henrique não fez, é, até você e o Rui, o Rui Guimarães ontem na transmissão citaram, o Mário Henrique fez aquele feijão com arroz, né, e o Zé Mário é um jogador que, que é um pouco mais diferente aí na lateral esquerda. Aí, o Oberde, o Oberde naturalmente sair entre o Cleiton, entraria o Bassani e o Andrew? Mudam quatro peças de uma partida para outra? Pode ser, né?
1: É, o Andrew não posso dizer, mas também. Mas é, o Andrew vem, se tem um status de titular, que o próprio Júnior falou, que espera a recuperação dele, eu acho que tem que mudar mesmo. Mas, é, o jogo de, de domingo tem uma característica completamente diferente vai ser um jogo muito mais ofensivo, vai ser um jogo em casa, gramado melhor, tem que dizer isso, o um gramado muito irregular lá, em, lá em, em Horizonte, é muita coisa, eu acho que, nesse caso do Figueirense, tem que botar o que tem de melhor, isso é, o Zemário voltando, que é titular absoluto, é, o Bassani no meio, o Cleiton vai no lugar do Oberdã, isso é obrigatório, e aí no ataque, de repente, se ele botar o Andrew ou se ele mantém a dupla, é, é uma necessidade, porque mais uma vez, o Figueirense sentiu no jogo contra o Floresta os problemas do seu banco que quando entrou o Luizinho o Luizinho teve uma chance na cara do gol e perdeu mas muito na cara do gol e ele perdeu
0: é, tem lance aí que... é, com um lance assim não, não pode desperdiçar, né, tem, tem, tem a oportunidade tem que matar, né, Rodrigo não tem, né, ainda mais o jogo é difícil que é, que, que é no detalhe, né o Matheus, mais alguma informação para te liberar aí, meu jovem?
4: Não, a gente vai, ao decorrer da semana, assim que o Figueirense se representar, se representa amanhã de tarde no CFT do Cambirela, aí sim, o Volta a Treinar, a gente tem mais informações aí sobre esse time titular, a gente vem falando que no mercado Figueirense não, não deve ter novidades aí nas próximas semanas, então o, o Figueira é isso, vai jogar contra o Mirassol, também um time é, chato aí do interior de São Paulo, próximo domingo às 11 horas da manhã no Orlando Scarpelli, também vamos atrás aí se vai ter alguma, algum tipo de promoção de ingresso, né, para lotar o estádio nesse, nessa partida da
0: Sei valeu Matheus, um abraço querido
4: um abraço Jean, Rodrigo, Fabiano
0: até mais até e mais. uma outra
1: coisa, uh, para aproveitar para falar do Havaí, que o programa cabe. o Betão na sua rede social é,
0: o Renan passou agora o, Renato
1: o Betão, é, o Renan tá lembrando o Betão na sua rede social tá fazendo contagem regressiva pro fim do contrato dele com o Havaí que é dia 30, sábado e ele tá fazendo o contato há seis dias porque sábado termina o vínculo dele com o Havaí. Então, a partir de do domingo, ele está livre para fazer o que quiser. O que, que será que ele vai anunciar? Que ele vai continuar jogando bola? Que ele vai para outro clube? Não Para outro clube ele não pode, porque tá, vai ser transferência. Só se for para C ou D. Ou será ele que ele contrato. vai realmente... Não, não, Oi?
0: termina o contrato, ele pode?
1: Não, mas o contrato tem que ser rescindido antes do fim da janela. Não, não. O Como contrato assim? tem que ser rescindido antes do fim da janela.
0: Mas ele não pode agora? tá assim. Ah, tá, o contrato não pode encerrar e ele ir agora?
1: É, não. O contrato tem que ser encerrado antes do fim da janela. Ah, Ou será que tá. ele vai resolver dar um passo à frente e ir pra, enfim, pra, pra trabalhar fora do campo? Fica aí, porque o Betão tá colocando expectativa aí o fim do vínculo dele. Pois é, parece que ele pode ficar no
3: Havaí, trabalhando, fo trabalhando fora do campo mesmo, Rodrigo. E seria nas categorias de base. Esse teria sido o convite feito pela diretoria um cargo de gestão para ele, pela experiência, pela personalidade, pelo que representa, por ser ídolo e, e por todas essas uh, por todas essas características. Então, é, por não ter ido para uma outra equipe, pelo menos a, a percepção e o sentimento que fica é esse. Não é informação, mas é um sentimento que fica que ele possa seguir no Havaí, até porque continua na ressacada, treinando num bom clima com os colegas de trabalho, pelo que a gente acompanha, então... Essa seria uma, uma projeção para o zagueiro Betão que marcou a história aí no Havaí.
0: É, vamos ver se ele vai encerrar a carreira é, e começa uma nova carreira fora de campo ou se o Betão vai para uma outra equipe aí, a gente vai saber detalhes, né? O próprio Betão vai divulgando também nas redes sociais. Hoje eu vou lá no jogo do Havaí, vou dar uma passadinha lá. Final de semana quero ir no jogo do Figueirense também. Então essa semana eu... Vou lá bater um papo com o pessoal, com os amigos da imprensa, tudo, a gente não transmite os jogos, a gente transmite é, aqui juntamente com a Rádio Guarujá, mas vou lá na ressacada, meu filho vai no jogo também, vou acompanhá-lo. Voltei de São Paulo, rapaz, no sábado, minha filha jogou lá, ganhou de 3 a 0, futebol feminino, e aí eu saí de lá, era meio-dia e 35, cheguei em casa 8 e 10 da noite, só parei para pit stop, de 9 minutos, para botar gasolina mas fiz uma viagem tranquila, graças a Deus. O Jorge Wagner, boa tarde, qual o palpite de vocês do Marcona Esporte sobre o jogo de hoje? Eu vou dar meu palpite, 1x0 Havaí. 1x0 Havaí. 2x1 Havaí. 2x1 Havaí, mande o seu palpite aí, qual é o seu palpite? Ah, o Jorge falou, referência a placar, hein? Ou mesmo vitória, empate ou derrota? 1x0 Havaí, Rodrigo, 1x0 Havaí, o Jean Romero, 2x1 Havaí. Você pode dar seu palpite também aqui, né? No marcou no esporte quanto você acha que vai ser o jogo do Havaí contra o Goiás no estádio da Restacada, jogo marcado para as oito da noite. Jean, você tem que se preparar porque tudo em dia contigo hoje, né? É verdade,
3: pessoal. Já fica o convite aí para todo mundo continuar ligado no microfone da Guarujá duas horas nessa semana que a Flávia está em São Paulo. Eu faço a apresentação do Tudo em Dia e também a gente volta na programação falando do Havaí, trazendo informações do futebol, dos esportes, e na grande transmissão hoje à noite, lá no estádio da Ressacada, com, com toda a equipe do Superfutebol Guarujá. Pessoal, uma boa semana, um abraço e até mais.
0: Um abraço, Jean, tchau, 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 um abraço, valeu. Bom descanso, bom descanso, Tão bom trabalho, né, porque ele vai estar trabalhando agora, no Tudo em Dia, na Rádio Guarujá e também com o site marcou no Esporte. O Nilo Rodrigues está 1 a 0 1 a 0 Havaí. Vai ganhar de 1 a 0, Nilton? É isso? Nilton Rodrigues está dizendo aqui também. É, o pessoal está me perguntando aqui sobre o moletom. Qual que você acha que está mais bonito? Eu botei o laranja, está top. Realmente está muito bonito o moletom laranja. O que mais aqui? O pessoal do Pista Limpa. É, Avenida Gustavo Richar, sentido Ponte, próximo ao centro de eventos. Acidente envolvendo moto e um automóvel. Guarda Municipal em apoio no local. Isso foi a 1h45, agora faz 5 minutos. BR-282, quilômetro 23, Santo Amaro, da Imperatriz, colisão traseira envolvendo três veículos, sentido litoral, nas proximidades da entrada do sul do rio. Informações da 282, pista limpa, essa informação foi a 1h46. Então você que está, nesse momento, na Gustavo Richar, sentido ponte, próximo ao centro de eventos, acidente envolvendo moto e automóvel, a guarda municipal aqui de Floripa já está no local, né? E, e o, as pessoas podem transitar. Claro que vai ter uma retenção nesse momento no trânsito, ali na Gustavo Richard, sentido ponte, próximo ao centro de eventos. Fabiana Rodrigo, expectativa de público para hoje? O Tiago Souza pergunta. Eu, 8 mil. Tu, Rodrigo. 7 mil. Ó, anotem 8 mil e ele falou 7 mil.
1: Dá é... 7,980 e é 7,
0: 980, é teu ainda, meu é a partir de 8 mil. Cristiano Vieira vai 3 a 1. Renan Schilickman, em caso de vitória, Havaí abre 4 pontos do Z4. É cedo, mas sempre é importante ficar afastado da zona de degola e bate mais um concorrente direto. No caso, o Goiás, claro. O Goiás é um adversário que é... é do grupo do Havaí. Então, se o Havaí. Quer permanecer, tem que vencer, claro. Pô, e, e o Corinthians, hein? Tomou uma sapatada do Palmeiras, hein? 3x0 foi pouco. Eu vi os melhores momentos, viu? Meu Deus do céu. O que o Corinthians, o que o Palmeiras perdeu de gol? O que aquele Rony, aquele Dudu jogaram? Ó, oh, foi impressionante, ó. Série A do Campeonato Brasileiro, você que não acompanhou, tá aqui os resultados, ó. Bragantino e São Paulo 1x1. 1. Atlético Paranense 1, Flamengo 0. Palmeiras 3, 40. 0. Fluminense 0, Internacional 1. Atlético Mineiro 2, Curitiba 2. Olha só, Curitiba empatou lá, hein? Santos 3, América Mineiro 0. Juventude 0, Cuiabá 1. Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1. E hoje, fechando a rodada, o Havaí enfrenta a equipe do Goiás, jogo marcado para 8 horas da noite. Classificação: Santos é o primeiro com 7. Atlético Mineiro, segundo com 7. Corinthians, terceiro com seis. Cuiabá, o quarto com seis. Internacional, quinto com seis. Bragantino, sexto com cinco. Palmeiras, é o sétimo colocado com cinco pontos. Flamengo, oitavo com cinco. Coritiba, é o nono com quatro. São Paulo, é o décimo com quatro. Botafogo, onze, é o décimo primeiro com quatro pontos. Fluminense, décimo segundo com quatro. Aí vem a turma dos três. América Mineiro, décimo terceiro com três. Décimo quarto será com três. E o Havaí é o 15 quinto com três pontos ganhos. Aí o Atlético Paranaense, 16 sexto com três pontos. Aí a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, dois pontos. O Goiás, um ponto. Mas o Goiás joga hoje com o Havaí. Vencendo vai a quatro. O Havaí vencendo vai a seis. O Havaí fica ali na, na sexta posição, se o Havaí vencer. Goiás, um ponto. Juventude um ponto e o Fortaleza em dois jogos é... nenhuma vitória então tem jogos atrasados ainda que o Fortaleza tem um jogo atrasado depois desse jogo, né Rodrigo depois desse jogo do Havaí o Havaí joga o Inter domingo à noite em Porto Alegre domingo à noite, né? 7 horas da noite, Havaí Internacional no domingo e depois o Havaí joga vai contra o Vai enfrentar o, pai, o Alemão. Tá? É, vai enfrentar o Alemão. O Alemão fez Segunda mais um, hein? Feira. Fez, fez mais um, né? Até o pessoal, pô, como é que o Havaí libera o Alemão e tal? Pois é. E aí, o que, que tu vai dizendo uma coisa dessa, Rodrigo?
1: O Havaí enfrenta, é. Coisa do futebol é coisa que não dá pra entender, né? Assim, não, não dá pra entender não o que o Havaí fez, tá? que o Havaí, eu, eu faria isso também. Eu não vou ser hipócrita aqui. Que o Havaí, o Havaí tinha no alemão um jogador que estava fazendo espaço e o Inter levou. né? Apesar do, do Havaí não ter usado durante o período de janela ainda o tal do crédito para trazer jogador. Espero que o Havaí, de repente, use esse crédito na, na janela de julho. Oh, o jogador... sim, sim, Não, Rena... só mais uma coisa. Ah. Aí o Havaí, então, só para explicar: o Havaí pega o Inter domingo, na outra segunda-feira. Aí vem os negócios: duas segundas-feiras seguidas pega o Coritiba e na rodada seis, joga de novo em casa com o Juventude. O Havaí, nas próximas quatro rodadas, vai fazer três jogos em casa. E aí que é muito importante, chance de fazer nove pontos. Tá? O jogo do Inter, por exemplo, se você mata os jogos em casa, você vai tirar a pressão, se você, o Havaí ganhar o um jogo hoje, ele vai enfrentar o Inter domingo em Porto Alegre já sem peso de pressão. Porque depois vai ter dois jogos em casa e dois jogos possíveis. Contra o Curitiba, que apesar que o Curitiba faz um excelente campeonato, o Igor Paixão, para mim, é um dos destaques do campeonato até agora, e depois tem o Juventude, que perdeu para o Cuiabá em casa ontem. O Chechel está dizendo aqui: alô, Chechel, um abraço.
0: 1 a 0 para o Havaí, público de 6 mil torcedores. Boa tarde, domingo o jogo vai ser difícil para Mirassol também, porque o Figueirense também é candidato ao acesso. Jogo duro para os dois. Bom trabalho, Raça. 2 a 0 Goiás. Está dizendo aqui o Marcelo. O Inilson, Havaí, 4x1. Puta, Boa tarde, sempre na escuta. 2x0, Havaí. Sérgio Vieira, Havaí, 3x0. Vai no jogo hoje, Sérgio. Hoje eu vou lá. O Tiago, 3x0, Havaí. O Manuel, boa tarde, rapaziada. no Marco no Esporte, uma boa semana para todos. Nós estamos juntos, com certeza. Todos nós estaremos juntos. Quem mais? O Eduardo Eger, também está ligado aqui no Marco no Esporte. Mande o seu WhatsApp, 48, não faz parte do grupo, 48-988-12-8586. Rodrigão, te agradecer aí, uma ótima semana. Maurício Laos também está botando aqui, boa tarde, bom programa, obrigado. E o Renan Schilligmann está nos informando para o torcedor havaiano, a partir das 17 horas, em frente ao setor A, vai rolar a segunda, vai fan fest Para a galera fazer aquele famoso esquenta, o primeiro foi muito bom e organizado. tá elogiando aqui o... Renan Chilico. E nós vamos ter novidades com o Renan, hein? Depois eu vou te contar uma. Oh, isso aí é seria, isso é SLA. Renan, Renan, só depende de você. Oh, gostasse, hein? <risos> Como Entendi. diria um amigo meu, eu vou te ligar para ti. É? <risos> eu, eu, eu vou, eu vou te ligar. Te mandar um abraço pro meu pai. <risos> Renan, Renan, estamos te aguardando aqui de braços abertos, querido. Sabe disso. Conta com a gente. Tá bom, gente? Obrigado a todos pelo, pelo primeiro programa aqui dessa semana, né? que nós temos uma semana maravilhosa, com muita energia, com muita saúde. Hoje é dia 25 de abril, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. A previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. E muito obrigado a você pela enorme audiência aqui no Marcou no Esporte, nossos canais, nossos canais do Marcou no Esporte. Um abraço e até amanhã, uma hora da tarde, no Marcou no Esporte Debate. Obrigado. E vem aí o Gê Romero com o Tudo em Dia.